0: Къпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, където точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошла при нас Лилия Баджиева, един от водещите български театрални режисьори, която в началото на този месец постави на сцената на театър Възраждане най-новия си спектакъл Зимна приказка по Шекспир. Като веднага бързам да ви кажа, че следващите дати, на които можете да го гледате, са 1, 12 и 22 ноември. Един елегантен, магнетичен, естецки спектакъл, който горещо ви препоръчвам. И така, госпожа Баджиева, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, аз благодаря.
0: Вие имате натрупана сериозна творческа биография, свързана с пиесите на Шекспир, Първите ви срещи с него са още в ранните ви студентски години, в Витис с Отело, Хамлет, дипломния ви спектакъл, който беше и на много престижни международни фестивали, по-късно вече на професионална сцена, отново Отело, Ромело и Жулиета, Мяра за мяра. Преди няколко години поставихте за първи път на българска сцена Цимбелин, Работили сте по негови текстове с актьори от Русия, Съедините щати, Германия. Какво ви мотивира, обаче сега при поредното си завръщане към света на този гениален драматург да изберете именно Зимна приказка, последната заедно с Бурята, негова история, пиесата, с която на практика той се прощава с театъра и в която има закодирани едни дълбоко поетични послания?
1: Да, така е. Наистина, последните пиеси, така, лебедовата песен, може би, Бурята на Шекспир, но и въобще, първо да каже, че за мен Шекспир е толкова предизвикващ и предизвикателен, не само по отношение на работата ми в театъра, а, някак си, когато четеш Шекспир, се едно, че четеш опитите на Монтен. Аз винаги казвам, че за мен той е философски и психологически айклаут на света, защото в неговите пиеси по трагически или комедиен начин са описани така архетипните човешки взаимоотношения. Въобще, да кажем, зимна приказка за мен е винаги била ужасно привлекателна и привличаща пиеса. Тя е определена от театралните изследователи Шекспироведи като част от тези негови пиеси, които те условно наричат романси. Какво да кажа? Да, те са писани, тези пиеси, в последния период от неговото творчество в края на живота му. И Зимна приказка се отличава по някакъв начин от останалите романси по това, че поне според мен от първо до трето действие, въобще с тази част дори я наричам първа, тя се развива за мен като антична драма и затова и по този начин я поставих, именно като антична драма, а пък в четвърто и пето действие така нещата отиват към нещо, което е изключително характерно въобще за романсите на Шекспир и това е, че понятията като добро и зло, те не се съдържат, как да кажа, имплицитно, те са разпознаваеми. Шекспир прави така, че да ни ги яви веднага носителите на доброто и злото и прави така, че всъщност някак си не като в приказка, а може би както би му се искал на един вече помадрял човек хармонията в света някак си да ако е възможно доброто да претопи злото, т.е. по някакъв начин да се стигне до едно, както е в случая с зимна приказка, главният герой който така обхванат от ревност, погубва себе си, любимата си, децата си. В крайна сметка той се разкаива, това, стига до покаяние и има така една втора част, която аз наричам пасторална, която дори след като са издадени пиесите на Шекспир, един век по-късно тази втора част дори е представена самостоятелно, като Флоризел и Пердита. Така че, какво да кажа? Това, което на нас би ни се искало да се случва в живота, т.е. несправедливостите, които човек причинява или са му причинили цели епохи, които, как да кажа, са характерни с това, че има хора, които страдат. Много би ни се искало да не е така. И в крайна сметка Шекспир го прави по този невероятно трагически комедиен и вълшебен начин в зимна приказка. И това, което аз се постарах е всъщност да намеря адекватния сценичен живот на всичките тези смисли и значения, които ме вълнуват в пиесата.
0: Всъщност, ако Приемем тази пиеса като едно предупреждение, което късният Шекспир отправя към нас и което буквално се врязва в съзнанието и потриса сетивата на зрителите, то как най-точно бихме могли да формулираме това предупреждение? Какво се случва в човека за да се стигне до това, което виждаме? Как един просветен ум, светъл млад човек, владетел на уважавано кралство Възпитаник, вероятно, на престижни колежи и университети, в един момент може да стигне до там, че да загуби човешкото в себе си и обсебен от това зеленооко чудовище, ревността, както я е нарече Шекспир, да разруши и собствения си свят и света на най-близките си хора.
1: Ами, вижте, Шекспир, за това е, как да кажа, велик автор, за това не знам колко. Те са, може би, стотици, хиляди, десетки на трупванията, наслагванията на негови изследователи, естети, поети, които са откривали смисли и значения, които той едва ли, едва ли казвам, че всичките тези, как да кажа, концепции, които разработват неговите изследователи върху неговите пиеси, едва ли всичките тях е имал предвид, дори да вземем един единствен конкретен текст. Но... Защо той ни интересува и днес? Защо Ян Кот пише Шекспир – наш съвременник? Да. А, ние живеем доста след епохата на Ян Кот и също бихме могли да кажем, че Шекспир е наш съвременник. Защо? Защото някакси ето да кажем случая, в който по времето на как да кажа, на комунистическата власт в Полша, Полони е бил представен като агент на как да кажа, на тайните служби. А сега, зад маската на демокрацията, разбира се, новите технологии позволяват така, че да бъдем подслушвани по всяко време all the time, както се казва. И не най- е необходимо да има конкретни хора, които да ни как да кажа, които да пишат доклади за нас или как в недалечното минало, когато нашите родители практически са родителите на тая държава, нека да го кажем така, защото може би едните са били от едната страна, другите Сам... от другата. И да, това исках да кажа, че както по такъв начин биха могли да бъдат интерпретирани някои от героите на Шекспир в зависимост от политическата ситуация и то е правено, пак казвам, аз знам за такива спектакли в Полша по отношение на Хамлет, така и наистина слабостта на човека да бъде подвластен на страсти, които да унищожат всичко достигнато, които да направят така, че той да бъде, как да кажа, сляп за действителността, не, ами за практически, да, зеленоко чудовище това е една реплика, която аз я цитирах няколко пъти по отношение на Зимна приказка, защото да, има дори цели пасажи от някои от диалозите ми напомнят на Отео. И наистина, да, Леонт, който е крал на Сицилия, който, как да кажа, би трябвало да е най-малко хармонията и блаженството да са неговия естествен начин на живот, се е прокрадван така тази ревност, която разрушава, тя разяжда мозъка му. Той спира да мисли, т.е. не може да мисли извън това, ни ден, ни нощ, покой, както той има един такъв монолог. Това е слабост, страшна слабост, така да продължавам. Т.е. той не може да си представи, че ако не Обие жена си, ако даде под съд и така. Дори пророчествата на, на Делфийския оракул не го убеждават. Трябва да се случат трагични събития, той да загуби сина си. От мъка по това, което се случва с неговата майка, за да се някак някакси за да се упомни, трябва да му кажат, че Хермиона е мъртва и той да се покае. Така че наистина всеки от нас не знае кога може да бъде връхлетян и как да кажа, завладян от някаква страст, която по някакъв начин да разруши така дори моментната временна хармония.
0: И всъщност на финала се стига до невъзможното възкресение, ако можем така да кажем, което обаче става възможно заради този най-трудно постижим жест, жеста на прошката. Тук си спомням нещо, което беше казал Достоевски, че не чудото поражда вярата, а вярата поражда чудото. Това е нали, християнска мисъл и всъщност в финала на вашия спектакъл виждаме как тази идея в буквалния смисъл бива осъществена на сцената.
1: Да. Ние можем наистина да сме дълбоко религиозни, Можем да изповядваме, как да кажа, всичко, което е написано в свещените писания, но е абсолютно възможно да не го прилагаме това в живота си. За съжаление се получават такива, нека да го наречем, дисонанси. Самия Паскал казва, че той би приел единствено и само тези философи, които някакси изповядват това, което проповядват. Така че, да кажем, прошката от една страна, другото е въпроса за вярата и чудото, и от друга един от когато зависи всичко. Тоест, когато ти имаш власт, какво иска да ни покаже Шекспир, че си по-уязвим, почваш да си мислиш, че всички са срещу тебе правиш такъв филм в главата си, че мислиш, че всички ти се подиграват и всички знаят твоята ужасна тайна, че твоята съпруга, кралица и майка на престол наследник ти изневерява. И какво да кажа? Другото, което е... Прошката също е... Прошката
0: ли е всъщност единствения начин да се спре възпроизводството на злото, да се спре падението на човека?
1: Ами, то въобще въпросът за предназначението на човека стои, особено в този, как да кажа, безбожен и ужасно хаотичен свят, в който живеем. Едно е да четем въобще, тук не говоря само за апологията на християнството по Бердяев, нали? Какво значи да простиш? Човек прощава едва когато наистина той самият, е в момент на страдание. Т.е. ти можеш да състрадаваш едва когато ти страдаш, което е ужасно. Ето сега да кажем, аз гледах едно интервю на Звягинцев, за когато не знаех, че е така, че той се обездвижил, не може да движи краката си, той е в инвалидна количка и той казва, че ужасно много иска да прегърне всеки на когото е причинил някаква болка или нещо, което другия си мисли, че е зло. И затова някак вземам този пример от Живия живот. Или един гений като Звягинце, в който е направил ни изключителни филми. Поне за мен първите му филми са изключителни. Така че на теория всичко ние приемаме. Знаем, не е необходимо да сме учили естетика, етика, философия. Ние от деца знаем кое е добро и кое е зло но някакси не усещаме точно като деца как живота е една игра, която ни завърта и прави така, че ние сме в царството на лошите, т.е. че от нашите решения се случва така, че страдат други хора. И някак си обаче забравяме, че това не е игра и не може да бъде започната отначало, и мисля, че Шекспир се опитва наистина с тези свои последни пиеси да ни каже да бъдем малко по състрадателни, малко по-разбиращи, малко по-всеопрощаващи.
0: Споменахме, че в тази Шекспирова пиеса има дълбоки поетични послания, към които вие, като страстен ценител на поезията, сте добавили няколко кратки откази от стихове на Томас Елият, като един плавен преход между първо и второ действие, така между двете основни части на пиесата. Знам, че Елият е един от любимите ви поети.
1: Да, той има съвсем, може би, колко бих казала, четири стиха на Елият. Може да се каже, че този преход, за който говорите, то няма и такъв персонаж по пиеса. Така че аз се опитах да намеря решение на това, което по принцип имам като даденост. Всъщност аз не работя с толкова актьори, колкото са персонажите по пиеса. От друга страна Зимна приказка е една пиеса, която някак си мястото на действието се сменя доста интензивно и въобще тя не е за едно такова камерно пространство. Или човек трудно би си представил, да, това че, че това за да постави... такова камерно пространство каквото е пространството на този театър и аз затова се радвам, че това, което ми предложи Васила Баджиев като решение, то просто не, че ми го предложи, а ми някакси буквално, освен, че образ на спектакъла, много силен образ, то този сценографски, как да кажа, това негово сценографско решение реши изцяло не само тези проблеми, за които говоря, ами някак си му даде и поезия, и страх, и тези жестоки моментите на жестокост, в които изпада този, така да се каже, крал на Сицилия. Всичкото това беше иллюстрирано по особено, как да кажа, несуетен начин, но без това, което е неговото решение. Този спектакъл не би бил такъв
0: и тук в зимна приказка виждаме един предпочитан от вас естетически образ, така както са повелявали традициите на античния театър и на елизапетинската епоха женските роли да се играят от мъже, актьори, като един опит за достигане до андрогинния образ, мечтата за. Сливането на мъжкото и женското начало в едно същество, този купнеж, този идеал, до който сякаш сме най-близо, когато сме в юношеската
1: си възраст. Да, винаги са ми задавали въпроса защо само мъже. Ами да, мога да кажа, че в юношата Дева и андрогенийния образ се състои цялата хармония на света според мене. Разбира се, това е така, това няма нищо общо с никакви джендър, трансджендър, транссексуални не знам какви теории. Това е един така символ, един философски образ на хармонията. И да, когато работят на професионална сцена, където и да съм поставила Света винаги работя с мъже-актьори. Единственото изключение е защото развих привързаност към. Просто не мога да си представя. Тя не е просто естетическа, тя е привързаност, тя е също така свързана и с моята лексика, и с начина по който още развих театралната си лексика с работата си по Шекспир. По никакъв начин актьорите, мъжете актьори, които изпълняват женските образи, не се опитват да играят представата си за жена, да преследват някакви жестове, които да наподобяват някаква изтънченост и, как да кажа, да, да следват женската природа такава, каквато тя е само в полето на видимото. Мисля, че много по-високо е нивото на трагическото. Поне това е така моята представа. Когато работя с мъже актьори от друга страна, винаги, дори да кажем, когато съм работила и в Москва, и в Германия, и в Америка, аз винаги съм правила кастинг. Защо го казвам това? За мен е много важно. Дори сега, последния път, когато работих в Москва, направих Бях лятото, бяхме с Васил, после непосредствено прие направим. Защо? Защото аз много разчитам на това, тези актьори, с които ще работя, да имат чувствителност към начина по който би ги провокирала да репетират и начина по който бих провокирала отключването на ума, сърцето, въобще съзнанието. И за мен Шекспир. Дава, и въобще нашата работа и въобще изкуството е свързано с трансформация, с трансформиране. Не е така, че ти като научиш все едно, дали става дума за текст в стих, дали става дума за Чехов, дали за Шекспир, човекът актьор не трябва да се опира на текста, т.е. да се облегне на текста и оттам нататък да реши, че ролята му е готова. Тоест, едно, така да се каже, верно на ситуацията, съпреживяване и интониране на текста не са най-важното за мен. А по-важно от една страна да влезеш в. Всеки актьор има свой начин. Никой не знае какво е в ума и сърцето на актьора и как той влиза в образ. Пътя до ролята е дълъг. Въпросът е, че той е изправен пред няколко предизвикателства, когато работи с Шекспир. От една страна, разбира се, това, че става дума за гениален автор. От друга, че работата в стих е нещо изключително трудно, особено в епохата, в която живеем. Той е трудно за възприятие, ние вече не сме свикнали да четем поезия. Тези, които четат поезия, са изключения. Нали? Не сме в епохата на класицизма, когато дори писма са си пишели в стих, независимо от уменията им. И така. И в крайна сметка на тези трудности да се наложи моя начин на работа и от цялото това наистина да се случи тази трансформация, за която говоря. Тоест, изкуството наистина е единствената възможна територия, в която е възможно да се трансформира. И Шекспир наистина много ме предизвиква. И много се радвам, че имах тази възможност да работя Шекспир. Не бях правил от Цимбелин.
0: Тук виждаме и един друг ваш любим похват. Музикалната картина Съпътства целият спектакъл от началото до самия край, чрез на места по-рязко, другаде по-плавно преливане на музикални творби от различни жанрове и епохи. От какво е продиктувано това ваше решение и какъв е кодът, през който тази пъстра музикална картина, която сама по себе си е впечатляваща, се свързва с играта на сцената?
1: Ами, аз съм убедена, че всеки по свой начин вижда смислите и значеният. Значи, това, което говорех в един спектакъл, това, което говорех за нашата работа, която е, така да се каже, това, което ние се опитваме да откриваме, да разкриваме по различни, по емпирични, по всякакви пътища, през целият арсенал, през който владеем, през, как да кажа, разширяване на арсенала, е едната част. Това какво вижда зрителя, какво усеща във всеки един момент, е също толкова, как да кажа, за мен винаги било много любопитно как ще реагира публиката, естествено, че ние правим спектакъла, за да бъде той видян, да бъдем гледан от колкото се може повече хора. И аз вярвам, че театърът е единственото изкуство, в което има насищане едновременно в пространството на страшно много образи, видения. То е нещо... Изкуството театър, играта театър, тя не може да се сравни с никое от изкуствата. И затова казвам, че не мога да отговоря конкретно на въпроса, който ми зададохте, защото за мен те означават конкретни... Е имал конкретен мотив във всеки един момент а пък какво означава за зрителя, не се надявам в цялостта на спектакъла да означава същото, което и за мен. То всяка една се...
0: музикална творба има конкретен начин, по който се свързва с сцената, която в момента се играе. Да. Добре. прави впечатление, че в много ваши спектакли има по така, една или две сцени, които са силно пародийни, ако можем така да ги наречем, в които обикновено участват слугите, така по-низката категория персонажи, сцени, в които се говори на един по-жаргонен език и са по-предизвикателни за публиката и които сякаш служат за да се отпусне за миг напрежението от високите теми, от високата драматургия. Това Израз на вашата самоирония ли е включването на подобни епизоди в спектаклите ви?
1: Ами, първо трябва да кажа, че за мен идеята за свръхинтерпретацията е нещо, което съпътства въобще всичките ми работи по Шекспир. Първите ми са наистина още от втори курс, но моя дипломен спектакъл «Хамлет» беше подчинен на това, на свръхинтерпретацията и аз не вярвам, че е възможно в днешно време във времето, в което живеем, някакси тази идея да не подчинява цялата ми работа и съответно аз да не съм подчинена на идеята за свръхинтерпретация. Тоест, някакси ми се струва, че личностното присъствие на актьорите не е необходимо това да е Хамлет, въпреки че си спомням, това бяха ни току-що завършили актьори, с които аз работех още преди те да завършат, когато правихме «Хамлет», но някакси аз тогава вярвах и вярвам, че им вмених всичките по някакъв начин да се чувстват «Хамлет» и независимо от това, че един играе «Хамлет», направих така, че поне в една секунда сценично време или хайде да не една, но една минута сценично време, всеки от тях да има не само това усещане като личност, на първо място, или не като актьор като личност, че той е Хамлет. Той да бъде. Той не просто да се. Не да се отъждестви с проблемите на Хамлет, като актьор, който трябва да влезе като аз в предлаганите обстоятелства, да се преживява, да мине през периода на преживяване и на превъплащаване. Аз въобще не мога да си представя и не работя по системата на Станиславски Шекспир, но да кажем, че всички сме обучавани и живеем, сме възпитаници на системата на Станиславски. Така че, първо, от една страна, наистина им подавам страшно много репери, средства, поставяйки им задачи на актьорите, но от друга страна пак казвам идеята за това да присъстваш личностно в Шекспировите текстове и въобще в театралния спектакъл за мен е много важна и също така се надявам и искам и вярвам, че актьорите го правят. А, сега, това, което е вашият въпрос, който е свързан с пародиране, както вие го нарекохте. Шекспир дори в най-високите си трагедии има такива сцени. Да кажем, това са в Ромео и Жулета, Дойката и нейния слуга Петручио, В футело дори това е една Емилия, която е прислужница на Дездемона, Тоест, той първо, че текстовете, които изричат репликите, които имат по-долните слоеви, така да кажем, от обществото, по-нище стоящите, те не са в стих. Те дори от това се различават. Те не са писани в да. стих. Той се опитва да ни каже, дори, че се зика, че те не са равни на тези, които са над тях. А от друга страна, точно пък аз вярвам, че, не само, че вярвам, за мен театърът не може да съществува без възбудата от играта. Без възбудата от играта, за мен театърът е мъртъв. Значи, както кинематографичността има свои закони и може един филм да е без никакъв диалог, има си средства, които кинематографично да разкажат сюжета. Така и нещо, без което не може, не може, не може да съществува театъра, това е възбудата от играта. Независимо какво е средството, тя може да е някаква вълдяваща екстатичност на актьорите, но това е също вътрешно нагнетяване и вътрешна друг начин на концентрация, която се изиска от актьора. И така, и тук в случая не става дума за ниши слоеве, ако говорите за тези сцени, които имат малко по- така да се каже комедиен привкус. А по-скоро аз мога да кажа, че ги привнесох дори в последната седмица на нашите репетиции, просто защото процесът беше изключително сложен. Имаше обективни обстоятелства за това, прекъсвания, т.е. когато лятната вакансия прекъсне, това е голяма трудност, това няма как да го разберат хора, които не се занимават с театър и въобще като прекъсне репетиционния процес, т.е. начин на живеене. Имаше и субективни трудности, случиха се в моя живот трагически събития, така че в тези последни штрихи ги Реших буквално в последните две седмици още целият спектакъл от една страна, от друга пък той беше така да се каже закодиран още в самото начало, още в първите ни репетиции на сцена. Аз им дадох, когато не правя разпределение и още никой от актьорите не знае какво и какво разпределение би получил и каква роля. Аз още тогава ги дадох тези задачи аз така си ги пиша вкъщи под формата на задача и те, те са тази плотна спектакъл с изключение на тези сцени, които на вас са ви направили впечатление, като някакъв контрапункт.
0: Вие преподавате в момента в Театралния колеж Любен Гройс. Знам, че още в студентските си години сте се занимавали много сериозно с спектаклите на този наш голям режисьор, а всъщност Една от най-силните постановки по зимна приказка на българска сцена е именно на Любен Гройс на времето в Театра София. Вие гледало ли сте този спектакъл в тинейджерските си години?
1: За съжаление не съм го гледала. Да, Любен Гройс направих опит, когато в трети курс имахме задача да работим Молиер и аз се опитах да направя възстановка по неговите режисьорски тетрадки. Дори се срещах с Гергана Кофорджиева. Тоест надявах се, че има нещо, което не е влязло в тогава. Беше само една книжка, докато ние учихме. И така, мислех, че мога да получа от нея повече как да кажа негови бележки и в крайна сметка пък това ужасно много ми помогна, защото аз както репетирах три месеца с трима актьори, това бяха Силвестър Силвестров, Монио Монев и Анастасия Ингелизова. Работих по няколко сцени от всяко действие, което накрая сведох до три минути и така се роди част от, от моята въобще представа за театралното и като казвам възбуда от играта, аз също съм част от тая игра. И ако тая възбуда няма у мене, няма как да има и актьорите. И режисьорът е този, който създава ситуация. И някакси то е, как да кажа, то е като енергия, която се предава. След това вече като стои този дух и като плът и като начин на игра в спектакъла, се надявам някакси това да зарази и публиката. И сега
0: и тук във Зимна приказка виждаме трима ваши студенти от колежа Любен Гройс, на които преподавате в момента, да. за които това е дебют на професионална сцена.
1: Ами да, аз преподавам в този театрален колеж, приех това предизвикателство, въпреки че още след като завърших самекан или много пъти, да, вие а вие бяхте
0: асистент на професор Крикора Зарян. В режисьорския
1: му клас. Иначе да. бях канена много преди това. Още като завърших бях канена в колежа да асистирам. Отказах. Бях канена няколко пъти от самия професор Богданов в, в нов български университет. Но там, така да се каже, не е този православен принцип на обучение на актьори. Все едно аз тогава въобще бях... Нямах и необходимост. Също не им... ви
0: като режисьор провеждате някакъв тип педагогически дейност при работата си с актьорите.
1: Ами да, аз гледам на всяка своя работа като на педагогически роман и смея да твърдя, че даже много пъти съм чува актьори да казват, че са минали през моята школа. А, това, което искам да кажа, че ние с Ивана Баджиев, който е мой асистент, ужасно много вложихме в тези студенти. Трима млади хора, които във всичките си студенти вложихме много. Просто поканих трима от тях. Това са Георги Власев, Навитав Зали и Габриел Петков. Просто ние работихме Шекспир миналата година. Това беше тяхната дипломна работа по пиеси на Шекспир. Те завършиха втори курс и понеже е така доста пространно, обстойно анализирахме, може да се каже, че работихме с над 20 пиеси. Тоест, естествено, те избираха конкретни сцени и откъси и понеже така се оказаха доста податливи на начина по който ние работим с тях, ние ги учим да мислят и да ги провокираме да играят, реших, че би било добре някакси тая енергия да не е пропиляна на празно от една страна, която е вложена в тях, от друга да им се даде път на тези млади хора, което се надявам да мога да направя за колкото се може повече от нашите студенти и най-лесното за мен беше да направя кастинг нали, но не беше това. Знаех, че могат да се явят много млади хора и сигурно ще тяха да се явят, но така. Радвам се много, че те се вляха в този спектакъл и И накрая ми се иска да ви попитам
0: нещо така по глобално за театъра у нас. Усещате ли в времето в което живеем някаква девалвация на режисерската професия в България, като че ли все по-рядко Така виждаме сред младите ви колеги хора, които дават индикации, че могат да се превърнат в сериозни наследници на големите режисьори в Българския театър, от поколението на вашите учители, от вашето поколение. И как гледате на тази вече сериозна тенденция все повече актьори да започват да поставят на сцена и да се изявяват като Режисьори.
1: Първо по отношение на младите хора, винаги съм вярвала в младите хора и нищо не може да ме спре да го вярвам и в момента. Друг е въпросът за това, ами вижте сега, то вече някакси наистина девалвира, така да се каже, режисьорската институция това, че да кажем един актьор е играл и е работил дори, той може да е играл в десетки спектакли и да е работил с десетки режисьори, но това не го прави режисьор и дори това, че той поставя и има мизан сцени и има актьори, които произнасят текст, също за мен не го прави режисьор, така че жалко е, че театралните специалисти и тези, които театралната критика по-точно, всъщност тя отстъпи позиции, когато ние още учихме, имаше много сериозна критика, сега ако не се лъжат, те просто се броят на пръсти, първо от една страна не знам дали не съм. Да, А и вие още като
0: съвсем млади започнахте да участвате по международни фестивали с сериозни постижения. Нещо, което днес доста по-трудно и по-рядко се
1: случва Ами, вижте, аз съм го чувала това, даже от а, вече не толкова съвсем млади актьори, които казват на вас ви е било много лесно. Ами, добре, ама не е точно така. Така, че не знам как да го кажа. Мисля, че всяко поколение си има своите трудности, всяко поколение трябва да извърви своя път. Само, че не знам, не знам кой... Първо тогава нито е имало толкова сцени за младите. Напротив, сега има страшно много програми, страшно да. за млади хора. Тогава изобщо нямаше това, че аз поставях още в трети курс, беше някаква нещо свръхестествено, не знам как да го кажа. Но то се дължи на това, че конкретни директори са идвали и гледали са, виждали са моята работа и са ме канили. Да, Галин
0: Стоев, Явор Градев, започнаха като много млади Антониоз. Ами... Антониоз. сцени тук.
1: Да, може Да, Антониоз. 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 още имаше един... Ето, това са, това са много грехове, имаме към много... Ние много забравяме. Първо имаше един изключителен директор, може да се каже продуцент, менеджер с изключителни качества, който беше директор на Сливенския театър, Златко Голеков, да. който той още от трети курс ме канеше. Аз работих при него едва в пети курс, защото тогава ме покани пък професора Заряни и правих женидбък самата аз, когато бях трети курс, работих с третокурсници, т.е. от много посоки бях поощрена. А и
0: Хамлет излезе като спектакъл на Сливенския...
1: Да, да, той си е професионален спектакъл на професионална сцена. Това, че аз тогава поканих тези момчета, които всъщност вече бяха завършили, други, така... Всъщност Рачков завършил една година по-рано от другите, Димитър Рачков иначе всички останали Деян, Донков, Монюмонев, Людмил Монев, Силвестър и Това са момчета с които, Васил Василев, с които аз работех още в студентските си години. И така, но по-стресиращото от всичко е, че това, което е най-ужасяващото в българския театър е неговия начин на финансиране. То би природата на театралното. Никъде в Европа, никъде в Европа няма такъв начин на финансиране на театрите. Това е първо една от най- несъвършените форми, като бюджет, делегирания бюджет. Второ, то предизвикване, ами едва ли не задължава да се произвежда една меко казано акварелна проба комедийност, която няма нищо общо с високата комедия, която владееха да кажем, актьорите от златната епоха на сатиричния театър. Тоест, комедийното е принизено до нивото на, не знам, това е от една страна. Процесите, за които вие говорите, от друга и от трета е, че артистите, искам да го кажа, се страхуват. Артистите се страхуват. Артистите се страхуват за хляба много повече, отколкото да ние можем да знаем как са живели нашите родители, нашите учители под страх от цензура в социализма, но от актьори, които са работили и тогава, съм чувала, че сега е много по-страшно. Тоест, това страх, който стои у актьора, е съсипващ, съсипващ за актьора, съсипващ е за професията, това съсипва етиката, въобще на професията, съсипва самото предназначение. Една голяма част от тях са забравили, защо въобще са посегнали към това. Не казвам всички, казвам една голяма част. Когато ти превърнеш това в професия, в най-лошия смисъл на думата, просто като ходене на работа и нещо като задължение, това е края на, на артиста.
0: Аз ви благодаря искрено. Това е, наистина сериозна тема, на която се струва да посветим едно цяло предаване. Благодаря ви за този разговор. Разбрах, че Иван Допчев ви е поканил да работите с неговите студенти, така че ще очакваме с нетърпение и следващия ви спектакъл, който ще можем да Амин. гледаме.
1: Да, но аз също спечелих, не знам дали ще работи с студентите на Иван Добчев, аз съм му предложила текст. За мен това е голяма чест, че той ме кани, но по-скоро това, което ми предстои са двата дипломни спектакла с нашия клас. Те сега ще се дипломират, които ще направим заедно с Иван Абаджиев. И аз всъщност съм, така имаш един конкурс, на който се явих миналата година в Сломато за камерни така спектакли, като ми се така да предложа нещо с, с което за, да за само
0: изречение, тъй което трябва да приключим. Ами да,
1: и вместо да бъда част от тази класация, всъщност театър с ми присъди така се каже, отделна награда. Тоест това ще правя ателия в театър с фломато, войце Бюхнер.
0: Това е прекрасна новина. Благодаря ви много. Наш гост днес беше режисерът Ливия Баджиева.